0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 15. Podcast des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub,
1: das kann ich realisieren. Der 15. Podcast, herzlich willkommen. Vielen Dank, Reimer, für die Begrüßung. Heute leut, äh, leider kein Gast. Ja, wir sind mal wieder zu zweit,
0: aber das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Und wir haben uns auch einiges vorgenommen. Richtig, Thema Nummer 1 ist heute wieder der Dekalog. Da haben wir heute den Punkt Nummer 9, Nationalismus raus aus den Köpfen. Thema Nummer 2 ist
1: heute wieder eine neue Reihe. Wir lesen aus dem Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill.
0: Genau, und da nehmen wir uns heute das erste Kapitel vor. Und der dritte Punkt ist die, der Abschluss unserer Serie mit den Anlegerfehlern. Ähm, und ja, da haben wir heute den allerletzten. Der Dekalogpunkt für heute. Was ist denn das Thema? Nationalismus raus aus den Köpfen. Ja, woran denkst du da? Ähm, ich denke da äh, daran, dass man größer denken sollte als nur innerhalb seines Nationalstaates. Und ähm, natürlich irgendwie der Mensch will sich zu Gruppen zugehörig fühlen. Ähm, aber ob die nationalstaatliche Kategorie da eben die richtige ist, um sich eine Identität aufzubauen, ist fragwürdig. Genau, gerade an der Börse ist das ein
1: Problem. Das hatten wir auch schon mal vor ein paar Wochen. Und zwar ist das die Home -Bias, die mir da so einfällt, dass man eben vor allem Aktien so aus der eigenen Heimat kauft. Aber vielleicht nicht aus Nationalismus, vielleicht auch einfach nur,
0: weil man halt die Aktien kennt. Genau, ja. Aber es geht ja eben nicht nur um, dies, um das Anlagepraktische, sondern es geht ja auch philosophisch einfach darum zu sagen: Okay, ähm, wir sollten uns irgendwie als äh, Kosmopoliten verstehen, statt mhm. als, äh, als ähm, ja, Nationaldenkende. Natürlich, genau. Aber wir müssen es ja auch auf den Aktienmarkt ein bisschen übertragen, denn wir sind ja der Aktienclub. Na klar.
1: Und wenn Sie so unseren Dekalog mitverfolgen, dann merken Sie, da ist so ein bisschen ein Turn drin, äh, von sehr, äh, wie auch immer, ein bisschen Mindsetting, Floskeln über Liberalismus bis irgendwas Nichtsaussagendes hinzu... Irgendwie fast schon
0: sozialistischen Schlachtrufen, oder? Könnte man sagen. Das kann man so sagen. Ich freue mich vor allen Dingen auf nächste Woche. Mhm. Da kommt dann nämlich was, was noch sozialistischer klingt. Was war es nochmal? Ähm, Befreiung des Lohnsklaven. Ah, genau, ja. Da müssten wir eigentlich wieder Marx lesen. Da müssten wir eigentlich Marx
1: lesen, genau. ja. Oder wir hm, müssen mal wieder zurückblicken auf unsere ersten Podcasts, als wir aus dem Kommunistischen Manifest gelesen haben. Genau. Ja, nochmal was zum äh, Nationalismus.
0: Raus aus den Köpfen. Fällt dir denn noch was ein, Raimund? Ich glaube, Nationalismus führt zu nichts. Also Nationalismus ist ja irgendwie America first. Nationalismus ist ähm, AfD. Ähm, das, ist, das sind Nationalisten, die eben äh, das, das Wohl des, äh, des eigenen Staates eben über andere Menschen stellen. Und ähm, in meinen Augen ist das nichts, was langfristig zu Lösungen führt.
1: Ja, am Ende hilft es eben nur, wenn viele profitieren oder eigentlich alle profitieren. Und an der Börse ist das eigentlich auch so. Also jetzt, wenn ich Aktien kaufe, habe ich natürlich irgendwo ein ähm, Anrecht auf das Geld, das vielleicht jemandem anderen zustehen könnte, wenn man jetzt wieder marxistisch denkt. Aber wir unterstützen das ja, dass die breite Masse auch Aktien kauft und eben äh, darüber nachdenkt, wofür sie ihr Geld ausgeben, nicht unbedingt für den Konsum. Und das schaffen ja auch viele. Äh, und ähm, vielen ist dann eben auch geholfen, wenn sie eben an der Wirtschaft mitprofitieren und nicht eben äh, der Staat oder äh, irgendwie, wenn ich quasi mein, mein Glück in irgendeiner Gemeinschaft suche, die jetzt aber nicht wirklich zum Glück, äh,
0: zum Glück führt. Ja, genau. Ja, Gut, ich glaube, das war schon unser erster, unser erster mhm. Punkt. Ich glaube, da steckt so viel gar nicht ansonsten drin. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Wir fangen jetzt eine neue Serie an. Ähm, Pascal und ich haben ähm, ein Feature mit äh, Dr. Dr. Rainer Zittelmann gesehen, in dem er eben, also der Mann, der die Psychologie der Superreichen geschrieben hat, ähm, und er hat ja eben gesagt, viele der Reichgewordenen haben eben Reichtumsliteratur gelesen und hat eben explizit dieses Buch im Original Think and Grow Rich in der Übersetzung Denke nach und werde reich von Napoleon Hill eben genannt. Ja. Und dann haben wir uns das einfach mal gekauft und ich habe es schon einmal ganz durchgelesen jetzt. Also es ist kein, kein besonders dickes Buch. Ähm, ja und äh, heute nochmal das erste Kapitel überflogen. Und das erste Kapitel wollen wir heute besprechen.
1: Vielleicht zu Rainer Zietelmann, du hast ihn schon angesprochen. Ist eben ein ähm, Historiker, dann früher, ähm, später war er dann ähm, irgendwie Autor, glaube ich, für eine Zeitung. Er war Journalist, genau, Journalist. Ja. Ähm, Und ähm, hat sich dann eben quasi entschlossen, reich zu werden und äh, quasi durch Immobilien, meine ich. Ähm, ich glaube ist schon, ist er ja. dann mehrfacher Millionär geworden. Und zurzeit ist er öfter mal auf YouTube erschienen, also unter anderem bei diesem Börsen-Feature ähm, von Börse ARD. Ja. Es gibt auch drei oder vier Videos mit ähm, Kolja Barkhorn, also Aktien mit Kopf.
0: Und ähm, Napoleon Hill, hast du ihn schon vorher gekannt? Ich habe das schon mal gehört, dass es dieses Buch gibt, aber Napoleon Hill ist ansonsten, glaube ich, keine Figur, die man irgendwie sonst kennt. Also ich mhm. glaube, es gibt dieses Buch und das war es dann so ziemlich. Okay. Also im Buch, ähm, hinten
1: steht auch was drin zum Autor, ich habe jetzt weiter auch nicht recherchiert, weil ich nicht, nicht dazu kam, aber vielleicht ja. nächste Woche. Ähm, ist eben 1883 in Virginia geboren, äh, 1970 in South Carolina gestorben. Das Internet kam schon vor zumindest. Ich weiß nicht, ob das dann vom Verlag noch ein bisschen geupdatet wurde. Ich ja, ja. Jetzt mal. Ja. Ähm, ja, und ist eben durch ähm, Andrew Carnegie ähm, quasi ähm, erfolgreich geworden, der eben... Auch äh, relativ reich war und ihm dann eben unheimliche Tipps gegeben hat, die sich dann im Buch auch wiederfinden sollen. Andrew genau. Carnegie, kennst du ihn?
0: Ja, der war ähm, ein großer Stahlmagnat, also hat ein riesengroßes Stahlimperium aufgebaut und man kennt ja auch ähm, äh, die Carnegie Hall in London, steht die, glaube ich, eine große Konzerthalle. Ich bin mir nicht sicher, ob die in London steht oder irgendwo anders. Ähm, auf jeden Fall ein großes Konzerthaus und der hat halt irgendwie eine Stiftung gehabt und hat dieses Konzerthaus dahingestellt und ja, also. Ein, ein, ein sehr, sehr reicher Mensch, der halt aber auch äh, Philanthrop war. Ja. Und ähm, Napoleon Hill hat an
1: diesen 112 Seiten ähm, sage und schreibe ganze fast oder fast 20 Jahre gearbeitet und es war ein weltweiter millionenfacher Bestseller.
0: <lacht> ja, fangen wir doch mal an. Das erste Kapitel heißt Das Verlangen. Genau. Also im Grunde genommen geht es erstmal darum, sein Verlangen zu wecken. Also er, er sagt praktisch, dass das Verlangen eine unglaubliche Kraft hat. Eine unglaubliche Triebkraft, die uns eben dazu bringt, ähm, Sachen zu verwirklichen, zu realisieren. Ähm, und ähm, ja, er ähm, sagt halt, der, also der eiserne Wille ist das, was wichtig ist. Und dafür braucht es eben verschiedene Voraussetzungen. Und er fängt eben erstmal an und erzählt eine Geschichte ähm, von einem ähm, Kaufhauschef in Chicago. Und da ist in, irgendwann in den 30er Jahren ist, äh, komplett Chicago abgebrannt. Und die ähm, anderen Kaufhauschefs haben gesagt, lass uns doch irgendwo anders hinziehen. Und da... 1871 war das. 1871. Ach, 1871. Okay, naja, dann habe ich das verwechselt. Naja, die haben auf jeden Fall gesagt, lass uns lieber woanders hinziehen. Das ist einfacher, als hier den ganzen Schutt wegzuräumen und nochmal aufzubauen. Und dann hat er sich halt zum Ziel gesetzt, nein, ich werde genau hier das größte Kaufhaus der Welt bauen. Und das hat er dann eben auch gemacht. Als ja. einziger, der eben da geblieben ist. Die anderen sind alle weg. Und andere Beispiele bringt er eben auch, zum
1: Beispiel mit... Ähm dem Erfinder der Glühbirnen, Herr Edison, war das, oder auch ähm, ein anderer Erfinder, der eben ähm, ermöglichen wollte, über die unsichtbaren Kräfte des Äthers eben äh, Informationen zu übermitteln. Das war ähm, Guglielmo Marconi? Guglielmo Marconi? Ist das Italienisch?
0: Das ist bestimmt Italienisch. Auf welcher Seite ist denn das?
1: Das ist auf der Seite 15. Und äh, seine Freunde haben ihn eben für verrückt gehalten, weil er Informationen eben ohne Draht übermitteln will und haben ihn dann in eine Nervenklinik angewiesen. Aber Napoleon Hill sagt eben, dass die Zeiten heute etwas besser für Erfinder sind, denn er sagt, keines dieser großen Projekte oder Ideen, die eben irgendwo herumgeistern, äh, wird als komplett ähm, unverwirklichbar angesehen. Also was sind so große Ideen, sowas wie... Ähm, diesen Tunnel, den zum Beispiel... Hyperloop. Den, den Hyperloop, den ja. er bauen will oder sowas wie ein Weltraumaufzug, gibt es ja zum Beispiel auch die Idee, okay. dass man irgendwie ähm, ein Stück Seil irgendwie in den Weltraum hat. Keine Ahnung. Da habe ich
0: noch nichts gehört, aber interessant. Hm.
1: Solche Sachen eben, ähm, dass heute die Zeiten wohl besser wären, aber wir schreiben ja auch nicht, äh, ihr schreibt ja nicht von 2017, sondern nee, von nee, 1970. Nee. Welche genau. Ideen hatte man damals gehabt? Ich weiß, es nicht, ich weiß es auch nicht. Autos. Ja, das
0: Spannende an dem Buch ist ja auch so ein bisschen, es gibt eine Napoleon Hill Stiftung, genau, The Napoleon Hill Foundation, die hat diese Auf, Aus, Auflage praktisch 2005 äh, ediert. Dementsprechend ähm, werden die da wahrscheinlich auch viele Änderungen dran vorgenommen haben, um das halt irgendwie aktuell zu halten. Hm. Denke ich mal. Genau.
1: Also man braucht eben erstmal Wünsche, Träume und ein Verlangen nach großen Dingen, um überhaupt etwas umzusetzen. Was da noch fehlt, ist Selbstvertrauen. Also das
0: Vertrauen in sich selbst, dass man das tatsächlich auch schaffen kann. Genau. Und man soll sich seine, seine Träume und Ziele halt so groß stecken, dass man sie fast für unverwirklichbar hält. Also ähm, man soll große Träume haben und sich nicht irgendwie kleine Sachen vornehmen. Warum? Naja, um halt... Ähm, ja, warum eigentlich? Gute Frage.
1: Ja, ich könnte... Also ich würde denken... Wenn du große Träume hast und davon vielleicht nur die Hälfte erfüllst, dann hast du ja schon mal die Hälfte von diesem großen Traum. Aber wenn du dir vielleicht nur ein Viertel vorher nimmst, vornimmst ja. und dann nur die Hälfte schaffst, dann hast du viel weniger, als wenn du irgendwie quasi am Ziel vorbeigeschossen bist. Das stimmt, ja. Also wenn ich irgendwie mir nur vornehme, ich will irgendwie einen angestellten Job und äh, jeden Tag um sieben Uhr irgendwie arbeiten, das kann man schaffen und davon über die Runden kommen. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will Milliardär werden, aber ich werde eben nur dreifache Millionär, dann
0: ist es schon mal besser würde ich sagen, oder? Ja, denke ich auch, ja. Genau. Ja, das ist ja interessant. Ähm, genau, und dann hat er praktisch ähm, sechs Schritte da reingeschrieben, die man eben durchziehen soll, um sein Verlangen eben zu wecken. Und vielleicht gehen wir die mal ganz kurz durch. Ich lese die einfach mal vor. Also der erste Schritt ist, äh, legen Sie Ihr finanzielles Ziel möglichst genau fest. Es genügt nicht zu sagen, ich will reich werden. Machen Sie sich klar, was Sie darunter verstehen. Also, welche Summe sie besitzen wollen. Ja, das halt der erste Schritt. Hast du das gemacht? Nee, noch nicht. Aber ich will es jetzt diese Woche mal machen. Mhm. Ähm, vielleicht können wir das so gestalten, dass wir die Tipps, die da drin stehen, immer direkt verwirklichen und ähm, dann in der nächsten Woche kurz einen, einen kleinen Review machen, ähm, was die Woche so passiert ist. Das ist natürlich ziemlich schwierig, nur jetzt eine Summe festzulegen. Also eine
1: Million, was ist denn das in 50 Jahren? Weiß man ja nicht. Also, ja. ist ja auch wieder von vielen Faktoren abhängig. Und wenn ich jetzt sage, ich will eine Million, kann ich auch sagen, ich will 5 Millionen. Also, wenn ich erstmal diese Summe festlege, dann äh, kann ich ja festlegen, was ich will. Weiß man nicht, ne? Aber auf jeden Fall ein Ziel festlegen. Eine Geldsumme ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ein Ziel festzulegen.
0: Ach, ich, ich finde eine, eine Geldsumme festzulegen, finde ich gar nicht so schwierig. Also, ich äh, zum Beispiel habe mir schon öfter mal Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, na, wenn ich so 250.000 hätte. Das wäre super, mhm. weil mit 250.000, wenn ich das zu 5% verzinst anlege, habe ich ein, äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat. Ja, obendrauf eben, nochmal, ja. weil es gibt ja auch noch eine gesetzliche Rente. Genau.
1: Und so weiter. Oder so. eben oder mittelfristige Ziele. Du hast ja mal gesagt, zum Ende des
0: Studiums willst du eine gewisse Summe haben. Ja, mhm. genau. Das war mal mein das Ziel, dass, so ich, dass ich mal äh, 10.000 Euro im Depot habe zum Ende des Studiums. Und ich habe jetzt irgendwie ähm, 9.700 oder so. Das heißt, wenn der Markt so freundlich bleibt, wie er aktuell ist, dann habe ich am, im Ende, am Ende des Jahres ich die 10.000 im Depot voll. Ja, super. Dann Punkt 2. Liest du weiter? Überlegen Sie genau, welche Gegenleistung Sie für diese Summe zu erbringen bereit sind. Natürlich, klar. Leistung geht nicht ohne Gegenleistung. Ähm, das heißt, wenn man viel Geld haben will, muss man sich halt auch überlegen, was ist der Preis, den ich dafür bereit bin zu zahlen? Bin ich dafür bereit, irgendwie meine komplette Freizeit aufzugeben, nichts mehr anderes zu machen als zu arbeiten, meine Familie zu verlieren oder sonst irgendwas? Das wäre vielleicht ein Preis, der zu hoch ist. Aber ähm, man könnte ja zum Beispiel sagen, bin ich bereit, jeden Tag mich eine Stunde vorzubilden oder so? Das wäre ja zum Beispiel ein Preis, den man ja zahlen könnte, um irgendwie da in die Richtung zu kommen.
1: Genau, denn wünschen allein hilft ja erstmal nichts. Ich kann mir jetzt eine Million wünschen, aber die schenkt mir ja niemand. Ich muss ja irgendwas dafür machen. Das muss genau. man sich eben auch klar machen und eben auch wie. Wie komme ich dahin?
0: Genau. Und
1: wenn ich das quasi laut sage, was er dann später ähm, auch empfiehlt, dann merke ich vielleicht auch, das hört sich bescheuert an, wenn ich jetzt sage, ich will durch, keine Ahnung, Briefmarken verkaufen, irgendwie Millionär werden oder sowas. Ich habe gar keine Ahnung von Briefmarken. Vielleicht ja. schafft das jemand, aber hm. vielleicht gibt es naheliegendere Dinge. Und darüber sollte man sich
0: Gedanken machen. Ja, Punkt 3. Genau, Punkt 3 ist, bestimmen Sie den genauen Zeitpunkt, zu dem Sie Ihr Ziel erreichen wollen. In Klammern, solange Sie sich keine Frist setzen, bleibt Ihr Ziel zwangsläufig in der Zukunft und damit unerreichbar. Mhm. Ja, das ist, erklärt, erklärt sich eigentlich selbst. Ne? Also festen Zeitpunkt, dann hat man praktisch den Druck. Wir wissen alle, wie es ist, wenn man aus was weiß ich eine Hausarbeit schreiben muss. Und äh, der Dozent sagt, ach, Gib die mal irgendwann ab bis, zu da, bis zum Ende deines Studiums. Dann ähm, macht man es fast nie. Also ich zum Beispiel muss noch ein Arrangement abgeben. Das ist eine Arbeit von vor drei Semestern. Ja, ich muss auch noch eine ähm, Praktikumszusammenfassung ähm, oder sowas ja. äh, schreiben. Und das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Wenn es keine Frist gibt, dann äh, erreicht man es eben nicht. Ja.
1: Gut. Und äh, im im schlimmsten Fall studiere ich noch drei Semester weiter, mache nichts mehr, weil ich einfach die Praktikumsbeschreibung ähm, vor mir
0: hinschiebe. Ja. Das wäre natürlich. Das wäre ein schlimmer. bisschen krass, ja. Okay, dann Punkt 4. Erarbeiten Sie einen genauen Plan zur Verwirklichung Ihres Wunsches und machen Sie sich sofort ans Werk. Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihr Vorhaben unverzüglich in die Tat umsetzen. Ob Sie sich nun ausreichend vorbereitet fühlen oder nicht. Ja, ist ja wie beim Aktien kaufen Genau. Auch wenn man jetzt noch gar kein Ziel hat,
1: äh, aber man sagt, ich will mal irgendwann Aktien oder so kaufen, dann muss man es halt auch irgendwann kaufen. Und ich habe auch, ähm, auch ganz am Anfang totalen Blödsinn gekauft, ähm, aber ich habe halt angefangen und ich wusste dann zumindest, wie man es macht und dann wusste ich auch, wie man es falsch macht und dann kann ich es auch besser machen. Und äh, besser ist es wirklich, ähm, einfach jetzt sofort anzufangen. Genau. Sparplan einrichten also jetzt wüsste ich besser. Ich würde einfach direkt mit einem ETF-Sparplan auf dem MSCI World anfangen. Ja. Und äh, das kann man sofort machen. Ich kann jetzt direkt bei einer Direktbank ein Depot eröffnen
0: und kann übermorgen den ersten äh, Sparplan anrichten. Genau. Ich habe auch mal gehört irgendwo, dass es so eine ähm, 72-Stunden-Regel gibt. Ähm, und die sagt so, also natürlich, das ist jetzt keine, kein naturwissenschaftliches Gesetz, aber man sollte halt irgendwie zusehen, dass wenn man sich was vornimmt, dass man in den nächsten 72 Stunden damit anfängt, weil ähm, sonst macht man es sowieso nie. Ja, und gerade sowas wie ein Sparplan, da kann man auch nicht viel überstürzen. Da geht es halt
1: um 50 Euro oder 100 Euro jeden Monat. Und dann, wenn ich nach drei Monaten mir überlege, das macht überhaupt gar keinen Sinn, warum auch immer, dann kann ich es ja immer noch, äh, wie auch immer, schleifen lassen. Oder das, das sollte man natürlich auch nicht machen. Also ich meine, man sollte nichts überstürzen, was jetzt völlig unüberlegt ist. Es gibt ja auch blöde Entscheidungen. Ja, natürlich, klar. also dann vielleicht nicht sofort anfangen. Man sollte schon darüber nachdenken, ja.
0: aber dann ist es wirklich auch vornehmen, irgendwann damit anzufangen. Es steht ja auch drin, erarbeiten Sie einen genauen Plan zur Verwirklichung Ihres Wunsches. Ah, also okay. man muss schon erstmal, ich meine das Buch heißt ja auch Denke nach und werde reich. Richtig. Ähm, man muss sich schon halt erstmal was überlegen, aber auch damit muss man eben anfangen. Mhm. Und nicht, ja, vielleicht fällt mir ja was ein, sondern vielleicht sich einfach mal an den Schreibtisch setzen vor ein weißes Blatt Papier. Und mal irgendwie zehn Begriffe aufschreiben oder irgendwie sowas in der Richtung, um einfach mal anzufangen, drüber nachzudenken, was man denn machen könnte alles. Genau. Ja, also der Plan ist wichtig. Dann Punkt 5. Halten Sie alles bis in die letzte Einzelheit schriftlich fest. Die gewünschte Summe, den genauen Zeitpunkt, zu dem Sie spätestens über das Geld verfügen wollen, die Gegenleistung, die Sie dafür erbringen, äh, zu erbringen bereit sind und den Plan, der Sie ans Ziel führen soll. Das ist ja schon der Plan quasi. Genau. Also ich sollte mir eben aufschreiben, was ich mir vornehme,
1: wie ich es erreichen will, bis wann ich es erreichen will. Das eben verschriftlichen, dann habe ich es auch vor mir und dann weiß ich auch nächste Woche noch, was das jetzt eigentlich war. Genau. Ich und habe so oft Ideen, zum Beispiel welche Bachelorarbeit ich schreiben will
0: und schreibe es dann aber nicht auf. Und dann denke ich dann einen halben Tag später nach und dann weiß ich einfach nicht mehr oder so. Okay, also, also ich, ich habe mir ähm, angewöhnt, Sachen, die ich für gute Ideen halte, wirklich auch aufzuschreiben. In dein Handy oder... Nö, nee, ich suche mir dann immer irgendwas oder schreibe es irgendwo auf einen Zettel, der liegt dann auf dem Schreibtisch rum oder so. Mhm. Und entweder ich verwerfe es irgendwann wieder und halt die Idee für blöd, dann schmeiße ich den Zettel weg oder ähm, ja oder ich mache es halt einfach mal. Ja, ist bei mir unterschiedlich. Manchmal schreibe ich es in mein Handy rein, manchmal halt nicht. Okay. Ist halt so. Aber es
1: lohnt sich meistens die Dinge aufzuschreiben. Irgendwie auch so, dass man es wieder versteht. Manchmal stehen dann da Schlagworte und ich kann die nicht mehr wirklich verbinden. Ja. Ist dann auch wieder ein bisschen blöd. Ja. Fällt dir noch was dazu ein?
0: Ähm... Nö, also gut, grundsätzlich Sachen, die man, also das kommt ja, auch gibt ja unterschiedliche, also Leute, Menschen lernen ja unterschiedlich, aber oft ist es ja so, dass wenn man sich was aufgeschrieben hat, dass man sich dann auch gleich schon mal besser behält. Ja, und dann eigentlich auch gleich, äh, gleich
1: durchdenkt. Also wenn man irgendwie zum Beispiel den Text schreibt und formuliert, ähm, dann merkt man vielleicht, dass die, ähm, die Gedanken, die ich da habe, also irgendwie die, die Schlussfolgerungen irgendwie unsinnig sind. Ja. Also ich denke zum Beispiel vorher, wenn ich eine Hausarbeit schreibe an der Uni, ähm, mir vorher so ungefähr, was ich da schreiben will, wie ich argumentieren will, aber wenn ich dann erstmal was schreibe, dann merke ich irgendwie, hä, meine Analyse hat jetzt mit meiner Fragestellung irgendwie gar nicht so richtig zu tun oder es geht irgendwie so aneinander vorbei. Und Das merkt man aber erst, wenn man schreibt. Genau, ja. Also im Kopf ähm, sind ja, die Sachen eben liegt, ungeordnet. Alles alles ein bisschen zusammen ungeordnet ja. und eben verschriftlichen hilft eben, sich das nochmal bildlich vor Augen zu führen und eben zu merken, da ist noch ein Denkfehler
0: drin. Ja. ja. Und jetzt kommt noch Punkt 6. Lesen Sie sich diese Niederschrift zweimal am Tag laut vor. Einmal morgens nach dem Aufstehen, einmal abends vor dem Einschlafen. Fühlen, sehen und glauben Sie sich schon während des Lesens am Ziel Ihrer Träume. Da geht es jetzt praktisch so ein bisschen um Autosuggestion, ähm, was er dann eben auch in späteren Kapiteln nochmal beschreibt. Also sich das halt wirklich vor Augen zu halten, das Ziel. Ja, und halt auch irgendwie zu versuchen, diese die die Gefühle, die man beim Erreichen des Zieles haben könnte, irgendwie schon mal zu imaginieren. Ja, was Autosuggestion genau bedeutet, das kommt im ähm, dritten
1: Kapitel. Also da ja. geht es eben darum, sich wirklich ständig die Dinge vor Augen zu halten und irgendwann wirklich anzufangen, genau zu wissen, dass ich das erreichen kann. Genau, ja. Dass man eben genau weiß, wo ich gerade bin, wo ich hin will und wie der Weg dahin funktioniert. ja. Denn wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will mal Milliardär werden, dann lachst du kurz. Und dann, aber wenn ich das wirklich jeden Tag sage und genau weiß, wie ich das mache, dann denke ich, glaube ich, wirklich, dass ich das schaffen kann. Ja. Und ähm, es ist vielleicht auch umso wahrscheinlicher. Ja. Weil immer viel Kopf äh, ist, ähm, spielt auch mit. Ne? Also keiner wird aus Zufall reich. Genau, ja. Außer er spielt Lotto.
0: Außer er spielt Lotto, ja. Oder setzt auf die nächste 800%-Aktie. Oh. Oder sowas. Ja, welche ist das denn? Ähm, Kannst du einen Tipp geben? Äh, bestimmt irgendwas im Grasbereich okay. oder irgendwas mit Blockchain. Kaufe ich sofort, werde ich bestimmt <lacht> reich. Genau. Fand ich auch ganz witzig, da habe ich die Woche ähm, von ähm, Markus Elsässer, glaube ich, ein Video gesehen, der ja Value-Investor ist und der hat geschrieben, laufen Sie bloß nicht solchen Trends nach, man verliert immer nur Geld damit. Also man müsste halt irgendwie genau timen können, wann ist der Höhepunkt des Hypes erreicht, um dann auszusteigen. Weil im Zweifel äh, ist man immer schon zu spät dran. Ja. Und vielleicht noch als Abschluss äh, die Geschichte von seinem Sohn. Der ist nämlich taubstumm. Ja.
1: Ähm, und er hat eben trotz seiner Behinderung äh, sich immer integrieren wollen in die Gesellschaft. Ähm, auch eben quasi ähm, Napoleon Hill als sein Vater wollte nie, dass er irgendwie ähm, Zeichenschrift, also wie heißt das?
0: Ähm, Blindenschrift.
1: Blindenschrift und so weiter.
0: Nein, nee, Blindenschrift braucht er ja gar nicht, er war ja gehörlos. Gebärdensprache. Ähm, ähm, Gebärdensprache so, Gebärdensprache ja. und so weiter, <lacht> sondern dass er
1: irgendwie in den richtigen Unterricht ging, weil man eben herausgefunden hat, äh, dass er doch ein bisschen was hört durch Schallwellen irgendwie über Kieferknochen und so weiter. Genau, ja. Und dann wollte auch sein Sohn irgendwann sein wie sein großer Bruder oder sein Bruder äh, und hat dann angefangen auch Zeitungen zu verkaufen und Geschäfte zu machen die Mutter fand das ganz schrecklich, weil sie eigentlich wollte, dass er nicht rausgeht und ähm, dann, also sondern, dass er sie eben schont wegen seiner Behinderung und dann ähm, ein anderes Leben irgendwie deswegen führt. Aber er hat das eben nicht gewollt und äh, mit seiner Behinderung gab es dann eben die Chance, dass er dann auch erfolgreich wird als Marketing-Mensch für Hörgeräte. Für Hörgeräte so genau, ja. ja. Also, dass man... Das kann man ja auch überall hin übertragen. Ich kann mir immer vorhalten, Durch die aus diesem und jenem Grund äh, bin ich irgendwie nicht in der Lage, mal erfolgreich zu sein. Genau. Irgendwie meine Eltern haben nicht studiert. Ich werde auch das Studium selbst nicht schaffen oder sowas. Äh, und mit so einer Einstellung ähm, schafft man es dann auch nicht. Mit so einer Einstellung kann man nichts erreichen, genau. Gut. Dann sind wir durch. Ja. Zumindest mit dem zweiten Punkt. Ja. Und der dritte Punkt ist der Anlegerfehler. Ja, genau. Dann brauchst du die Broschüre dafür? Hol ich hole sie, hol sie mir
0: gerade mal. Und ähm, gib mir mal das Mikro. Okay. Ah ja, genau. Fehler also Nummer 8 ist Fehler Nummer 8 heute. Sie überschätzen ihre Investmentkenntnisse und Fähigkeiten. Ja, witzig. So ein bisschen das, was ich eben schon gesagt habe, was der Herr Elsässer uns erzählt hat. Ähm, man tendiert dazu, ähm, sich zu überschätzen und zu sagen da, mit der Aktie kann ich jetzt irgendwie äh, super tolle Renditen machen und so weiter. Und ähm, ist sich dabei halt nicht gewahr, dass man sich selbst eben der größte Feind ist durch seine Emotionen eben. Und man muss halt irgendwie versuchen, ähm, die Emotionen beim Investieren auszuschalten. Und das geht zum Beispiel, indem man mit einem System investiert, also indem man sich wirklich eine Strategie festlegt, oder indem man zum Beispiel auch sagt, ich investiere passiv in Indexfonds, zum Beispiel, damit hat man die Psychologie ganz schön weit ausgeschaltet, wenn man ähm, sagt, ich investiere über einen
1: Sparplan. Ja, genau. Also wenn ich jetzt totaler blutiger Anfänger bin, dann irgendwelche Tipps einfach nur höre, wie ich ganz, ganz schnell reich werde, dann glaube ich das vielleicht, weil ich auch gar keine Ahnung davon habe. Aber wenn genau. ich mich da ein bisschen mehr reindenke und dann auch mal anfange zu lernen, wie man jetzt eine Bilanz liest und so weiter, dann kann ich ja auch einschätzen, wie steht das Unternehmen eigentlich finanziell da, aber ich bin immer noch kein Experte, der jetzt genau weiß, wie morgen der Markt ist. Das äh, schaffen ja selbst die großen Index, äh, die, die großen Fondsmanager nicht. Nee. Das ist ja was, was eigentlich niemand hinkriegt. Und deswegen passiv investieren in ETFs oder eben in die großen Industrieaktien oder wie auch immer Aktien von etablierten Unternehmen. Ja. Und je mehr, desto unwahrscheinlicher ist es eigentlich, dass ich da unheimlich äh, misserfolgreich, misserfolg, nein, erfolglos bin. Ja. Ähm, ja, ich bin immer noch ein Freund von Einzelaktien. Ja, ich bin auch, ja. Gestreut, Weil ich bin ja auch wieder nicht der Einzige, der jetzt äh, das Unternehmen leitet. Da stecken ja ganz viele Leute dahinter, die mitdenken. Und auch die Geschäftsleitung eines DAX-Unternehmens will ja nicht, dass das Unternehmen morgen gegen die Wand fährt. Ja, außerdem, und, wenn man verschiedene Einzelaktien kauft, hat man ja auch gestreut. Genau. Aber jetzt Penny Stocks, die es in den USA gibt, das gibt es ja hier in Deutschland nicht so richtig. Mm, oder? Ja, doch, teilweise schon. Ja. Lieber ja. die Finger weg. Genau etablierte Aktien
0: kaufen, auch da gibt es ja ganz gute Renditen. Auf jeden Fall. Und man darf sich aber auch eben da nicht überschätzen und sagen, ich bin jetzt irgendwie äh, schlauer als alle anderen, weil niemand hat eine Glaskugel. Und selbst wenn ich ähm, das Unternehmen hundertprozentig analysiert habe und bis ins kleinste Detail über alle Geldströme in diesem Unternehmen Bescheid weiß und mir das Marketing angesehen habe und alles Mögliche, dann kann ich trotzdem noch nicht wissen, wie die Aktie morgen steht. Ja. Ich habe jetzt auch ein tiefes Loch bei Daimler
1: durchgestanden, die waren ziemlich im Minus, ich glaube 10 oder 20 Prozent fast, keine Ahnung. Heute habe ich in der Wirtschaftswoche was drüber gelesen, Musste mal musst Heute mal sind sie um die 10, 15 Prozent wieder bei mir im Depot, zumindest im Plus. Okay. Und ähm, ja, muss man es einfach durchhalten und man darf nicht
0: hysterisch werden, wenn es mal ein bisschen rot wird im Depot. Nee, auf keinen Fall. Ja, ja wie gesagt, also Emotionen sind der größte Feind des Anlegers, ähm. Wie war das immer? Angst und Gier, davon spricht, glaube ich, Warren Buffett immer. Ähm, ja, man darf halt nicht zu ängstlich werden, wenn es mal rot wird und wenn es nach oben ins Unermessliche steigt, bloß nicht gierig werden und sagen, jetzt beleihe ich meine Aktien und kaufe mir davon noch mehr. Ja, also wenn die Aktie halt mal 20% auch im Minus ist und ich jetzt keinen
1: plausiblen Grund finde, warum die jetzt so im Minus steht, dann halt lieber mal nachkaufen oder halt gar nichts machen, einfach nur durchhalten, aber nicht verkaufen. Aus Angst könnte irgendwas ganz Schlimmes passieren. Genau. Die Aktien steigen und fallen ständig. Ist ja. halt so. Genau. Gut.
0: Ja, achso, dann hatten wir noch das Gewinnspiel letzte Woche. Ähm, und die Aufgabe war, ähm, den eigenen größten Anlegerfehler ähm, zu nennen. Via Telefon oder ähm, ja, via was weiß ich was. Mhm. Und ich habe eine Rückmeldung gekriegt. Ich glaube, das war die einzige, die gekommen ist. Ja, ich hatte keine bekommen. Und die kam von meinem Vater. Das ist ganz witzig, weil ähm, man kann ähm, ein Buch gewinnen, was er, glaube ich, schon hat. Und außerdem kann man noch meine CD gewinnen, die er auch schon hat. Und noch einen Aufkleber. Da hat er noch keinen von. Da hat er noch keinen von. Also Papa, ähm, wenn du den Aufkleber haben willst, meldest du dich bei mir. Ähm, dann machen wir dir einen. So, jetzt gucke ich ganz kurz. Schon ein bisschen länger her. Das dum, 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 dum. Oh. Dum, 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 dum. ist bestimmt geschützt, die Musik. Das dürfen wir nicht singen. Ach so. Mhm. So, gefunden. Ähm, genau, er hat unser Podcast gehört und fand unsere Runde echt gut. Ähm, er hört den Podcast immer sehr gerne, schreibt er. weil Er kann sich daran irgendwie immer wiederfinden. Genau. Und jetzt kommt mein, größt, mein größter Fehler an der Börse war der Kauf von Bremer Vulkan äh, Schiffsbauunternehmen. Das war noch zu D-Mark-Zeiten, also im vorigen Jahrtausend, schreibt er. Ähm, ja, und das hat er gekauft dank einer Empfehlung von der Commerzbank Offenbach. Ähm, und dann schreibt er dazu frei nach dem Motto: Wie mache ich aus 10.000 D-Mark 300 D-Mark an einem Wochenende? Ja, also da hat er richtig schön ins Klo gegriffen. Ähm, und dann schreibt er noch, du gehst zum Bankberater und lässt dir was aufs Ohr erzählen. Seitdem kaufe ich, mich nur, kaufe ich mir nur noch Aktien, deren Geschäftsmodell ich verstehe und nachvollziehen kann. Mhm. Liebe Grüße in die Runde, euer Hörer Manfred aus Karlstein. Ja, gut. Da also, bleibt noch eine Ankündigung. so? also. Genau, also... Ähm, keine Ahnung, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ich weiß es nicht. Also Papa, du hast gewonnen. Ähm, wenn du den Aufkleber willst, melde dich. Dann bleiben nochmal zwei Bücher und zwei CDs, die wir immer noch verlosen können. Bei nächster
1: Gelegenheit <lacht> mal wieder. Wir läuft die Verlösung weiter. Wir haben jetzt mittlerweile Facebook-Fans, die wir nicht kennen, habe ich gesehen. Oho. Und wir haben auch ganz, ganz viele Follower auf Instagram. Also falls jemand reinhört, schreibt uns, wir schicken euch ein Buch, das man sich auch gratis bei der Bundesbank bestellen kann. Und eine CD von Raimund und einen Aufkleber. Genau. Damit es was bringt. Ja, dann bleibt noch eine Ankündigung. Wir haben immer noch die dackwanderung wanderung stehen übernächste Woche, äh, nächste Woche, Sonntag am 29. Richtig, genau. Äh, das Ziel ist noch nicht so ganz klar. Wollen wir
0: auf den Kreuzberg, auf die Wasserkuppe? Wahrscheinlich laufen wir diesmal auf die Wasserkuppe, mhm. denn das Kloster Kreuzberg hat geschlossen. Ja, es gibt dann zwar eine, eine Braustube, die geöffnet hat, aber die soll wohl nicht so gut sein. Genau, und an, und an der Märchenwiese sind die Preise immer märchenhaft an der Wasserkuppe. Und, ähm, ja... Die das äh, anleger Wandervolk, ist ja
1: preisbewusst. Genau, wir sind sogar relativ viele, so wie ich das verstanden habe. So um die fünf, schätze ich mal. Mal sehen, wenn noch dazu kommt. Und kommen Sie gerne dazu. Wir laufen los hier in Dierlos an der Alten Piesel. Das ist in Künzell bei Fulda. Um 7.27 Uhr. Und falls Sie von ganz weit weg reisen, aus Nepal oder aus Kuala Lumpur oder sowas, dann können Sie vielleicht bei uns auf dem Sofa schlafen. Genau. Ja, dann... Schön, dass Sie eingeschaltet haben und es bis zum Ende durchgehalten haben. Viele Grüße. Der Duck, Over and out.